0: 大家好，这里是有态度不负责的谈话类播客节目《三人
1: 成虎》，我是花青，我是杂艺，嗯，今天我们请到了一个特别高端的一个嘉宾，嗯，先请他跟大家打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是子博，哦
1: 、<笑><笑>差点忘了自己的名字，
0: 嗯，对呀、啊，<笑>对，子<笑>博你,你好
2: ，对我现在在。伦敦给听众朋友们发来一声问候，大家好。嗯
1: ，对<笑>我们这个节目实在是就是走向了世界，呃，现在是全世界各地的呃声音都出现在我们的节目里面
2: 。嗯，下次什么时候找个非洲好望角的什么的，<笑><笑>给大家来做个直播。
1: 对，而且嗯、呃，我们的话题好像也。一这个调性一路走向了特别沉重的这个话题里面去。上次说疫苗，然后这次打算说一个更沉重的话题，对，就是恐怖主义。哦耶
2: 、
1: oh <yeah, S 1> 嗯，可以 happy 一点，对因
0: 为这个词一出来就觉得挺恐怖的，本身就是一个恐怖主义这样子一个名称。其实我们对恐怖主义可能没有，我觉得我和花呃我和杂艺吧，可能没有特别。特别深刻的认识，对，对，但是我们不是在身边会出现那些事情
2: 。对，相比而言，我在伦敦这边的感觉会更明显一点，因为去年一直到今年，在欧洲都发生了好几次大规模的这种恐怖袭击事情，然后我周围都有有同事当时在巴黎出差呀、啊、什么的、啊、都会、啊、都会有影响，所以。感觉还是比较明显的，而且英国政府本身也是发布了，就是到现在为止都是恐怖袭击最高警戒的一个预警哦。对他们一直在说，就是现在我们需要问的问题不是恐怖袭击会不会发生，而是应该问什么时候会发生。所以基本上已经，他们为了确保明心的安定，已经告诉我们肯定会有恐怖袭击发生的，嗯、<笑>所以大家就不用担心了。<笑>
0: 啊、呃，意思说还会有一个预警的存在，就像天气预报的那种预警一样
2: 对呀、啊，就什么黄色预警、红色预警啊。哦、现在英国是黑色预警、哦、就已经
0: <笑>就是最高等级
2: ，对，就已经没法再预警了
1: 。哎，其实英国好像是不是感觉还好点儿？因为这几次听说都是在欧盟其他国家，巴黎、布鲁塞尔。
2: 对，因为毕竟英国是不在大陆上嘛，所以那些犯罪想、嗯、犯罪分子想流窜过来还是有一点难度的。但是因为之前零七年的时候，零七、嗯、年还是零五年，英国也有一次大的一个恐怖袭击，就在伦敦，离我办公室就是走路十分钟的一个地方吧。当时有一个双层公交车被炸掉了，然后上面基本。死的死，伤的伤，就全部波及到，所以伦敦人对这个就是心里面还是很很恐惧的一件事情嘛
0: 、
1: 啊。嗯嗯，对，其实我就是，嗯、呃，就是在纽约的话，感觉主要还是就是九幺幺的一些后续影响吧，就是嗯。其实，呃，一开始就是去参加参观参观博物馆，然后看一下当时的那些故事，<对>看一下那些就是被融化的变形的那个就是钢筋，嗯、你知道吧？当时那个大楼里面的，呃、嗯，然后我觉得对。就是我第一次感受到，好像这个事件到现在对人们心里还有阴影。就是有一次我上一个讨论课的时候，我们是一个就是神经生物学讨论课，然后就是有一个那个直升机很近的从窗户外面飞过去，然后，然后那个我们那个老师就捂着心脏说，就是自从九幺幺事件之后，他听到这直升机声音他都觉得害怕。
2: <笑>那他来了伦敦，每天不被吓死？我们的失声机太多了
0: 。记忆实在是太惨痛、太深刻了，主要是
2: 。对，因为我之前上学的时候有一个好朋友，他是他家住在纽约，嗯、然后他跟我讲，当时纽约九幺幺被袭击的时候，他爸爸就在那栋楼里面，就在双子座的楼里面，但是因为是比较下面，嗯、所以跑出来了、啊。对、啊，但是跑出来还算比较及时，但还是比受了伤，而且就是浑身都是蒙的那个大楼倒塌以后那个灰， oh. 就整个人像一个雪人一样，就回了家吧，把他妈就吓得已经坐在地上那种的感觉。<Wow. S 1> 所以，听他给我们讲、嗯、这个事情，也是当时也是很受震撼的一个事情。嗯
0: ，<对>这种
2: 就是死里逃生，其实，对，真的是。上辈子积了得了<对>
0: ，<笑>可能是真正经历过这样子事情的人才会有更深刻的体会。但是怎么说，恐怖主义还是还是存在在我们身边的，就是它是实际存在的一个东西，并不是因为我们现在离它比较远，它就不存在了。嗯、
1: 对呀，感觉。嗯，来了这些，就原来在国内感觉它是个很远的事情，然后来了，对对比如说嗯纽约啊、伦敦之类的，嗯、感觉还真是挺挺那什么的。就是当时巴黎之后，不是那、嗯、I S S 就是嗯、呃、说要下一届下一个目标可能是呃 D C 啊，还有纽约、还有罗马什么的。然后当时地铁站里面也是全副武装嘛，<对>能感觉到他的那个威威胁就在
0: 身边。应该说，现在提到恐怖主义，可能大家最先想到的就是 ISIS IS。嗯
2: ，对呀、啊，而且 ISIS IS 现在是恐怖主义这一个阵营里面的一个当红小生了，先哦、等于是。嗯、<笑>但其实是嗯， i s、呃呃、i s 吧，它啊、呃，咱们可以今天给大家简单说一下 ISIS IS 成长的一个历史吧。好、哦，就是。这个事情也不不用扯太远，最主要就是二零零一年，在九幺幺之后，美国对伊拉克进行了一场入侵吧，算是
0: ，作为
2: 咱们中国人，在我、嗯、们这一代中国人记忆应该还是比较深刻的
0: 。对，然
2: 后就是因为美军当时在伊拉克摧枯拉朽一般把萨达姆政权推倒之后，他采取了一系列的行为，就是。要把曾经就忠实于萨达姆政权的这些人都要从政府呀或者军队中间清除出去，就像二战后德国的去纳粹化呀，或者是日本的去法西斯化一样，就整个这一批人要被清理掉。但是这批人被清理掉，他们被关在美军的战俘营啊或者这些监狱里面，他们并没有说是被洗脑，他们自己的。就是那种想法还是很忠实于萨达姆，忠实于他们这种理念的。嗯、而且美军的一个比较大的失误之处就是，他们这一堆人，他们都在一个监狱里关
1: 着
2: ，所以他们没事儿饭后聊个天啊，然后自己没事儿玩聊的时候就越来越不满，大家就就产生很多这种对，产生就很多的不满情绪，然后他们。之后就设法越狱或者怎么着，从监狱中出来之后，就开始在地下就搞这种地下党吧，算是
0: ，这
2: 是一个前身吧。然后。组
0: 织
2: 是吗？这个还不是基地组织，基地组织算是在阿富汗那边，他这个是从伊拉克这边起来的。
0: 嗯
2: 。然后，基本就是这是一个苗头吧。但是他这个苗头潜伏了很久的时间，因为当时美军在那边控制的非常严格，就是而且有很多那种，呃，所谓的伪军吧
0: 。对对对
2: 。就像日本人打中国的时，候不也弄了那么多伪军嘛，所以美军当时在伊拉克也很多这种伪军，就维持秩序啊，嗯、或者是搜捕这些忠于前朝的一些。士兵吧，嗯、所以他们一直都是偃旗息鼓的。嗯、然后后来美军就是扶植了一个自己亲美的政府，并且想逐渐的退出的时候，退出伊拉克撤军啊，或者什么放松控制的时候，这些人才觉得对有出头的日子了。嗯，嗯然后就开始逐渐的一些算是起步吧，这这算一个起步阶段，嗯、然后。到这面，一直到这会基本人们都还没有听说过这个东西，而且它本身还没有叫 ISIS IS。嗯、然后事情就到了金融危机之后了。金融危机之后，大家都知道阿拉伯世界有一个非常大的一个革命运动或者是一种抗议运动，嗯、就是阿拉伯之春。嗯、对，阿拉伯之春。这个名字其实本身是西方的一个叫法吧，西方人最喜欢给什么什么就叫什么什么之春，反正就是以弘扬民主呀，弘扬这些这些人权这些的运动，他们都叫什么什么之春。<笑>比如什么一八四八年的时候欧洲大革命，他们就叫 Spring of Nations， 就是各种的国家就春了，然后<笑>。六八年的布拉格之春不也是，反正就是这种一系列的东西吧。对对反正这个阿拉伯之春吧，嗯、就是一个就是通过社交媒体，大部分的大范围的引起平民就普通民众的一个共鸣的一场运动，然后引引发各界人士上街抗议，然后抗议到最后就发生成为流血冲突的一个事情吧。这个事情从。突尼，突尼西亚还是那叫什么国呀？突尼斯吧，那国。突、uh huh. 尼斯、uh huh. 埃及开始一直蔓延到叙利亚，整个中东都属于一片烽火的状态下。Uh huh. 然后就一直到蔓延到叙利亚的时候，然后叙利亚政府算是对他们的抗议行动采取的最高压的政策，就是现在叙利亚总统阿萨德。Uh huh. 他对于他的抗议人民采取的非常严厉的打压或者军事的镇压，所以就引起了非常多的不满，然后社会局面也非常动荡。然后阿斯 s 斯的领导在这时候发现，这个混乱的局面可以让他们有机可乘，于是他们就把总总部从伊拉克搬到了叙利亚
0: ，并且
2: 正式打出了 i 斯的招牌。然后从这儿开始。这算是 s s 正式成立了
1: 。<对>
2: 嗯，反正就是从这一个成立的过程中，这一个阶段吧，大家看就是第一个 lesson 吧。哈哈哈哈哈。像<笑>总总结一些小的这种要注意的点吧。第一个 lesson 就是，哦嗯、就首先咱们要知道就是权利的一个本质。权力的本质其实上就对于信息流通、信息发布的一个掌控能力。像在萨达姆的伊拉克的政权那种独裁的专制政权，所有的信息流通的渠道，都是通向于萨达姆本人的。当萨达姆被从这些渠道中，被从这个渠道中可以说是挖出来以后，他那个渠道本身他并没有被肢解。嗯，而且当那些一系列的中亚萨达姆的人被关到监狱了以后呢，就他们都在那个监狱里面，他们自己本身的渠道也还保留着。举一个不贴切的例子吧，就是说，假如说今咱们现在回到高中时代，咱们在上学，然后有一队恐怖分子来把咱们学校的同学全部劫持
0: ，然后
2: 流放到一个荒岛上，让我们自己自生自灭去。想必大家刚到那个荒岛上的时候。肯定还会和自己班的同学待在一起，然后以以班为单位做做一些去捡捡水果之类的活动。就这一个班，<笑>这一班、二班这些班班级在那个情况下就是一个 institution。即使你把这个整个学校的这个 context 都拿掉以后，你把这些人还是那些人放在一起，他们这个 institution 本身还是会维持在那里。所以，就像同理，就萨达姆被移移除掉之后，他的这些忠于他的这些人，嗯、他本身内部的这些兴趣流通的渠道还是会在的。所以说，他们，你给他们这个环境一个监狱，让他们去自由的去流通环流通信息，这本身就是一个算是一个温床吧，就可以给他们东山再起的一个机会。这是第一个 lesson 吧。所以就是。嗯就你要想把一个权力的完全移除掉，你不光要移除那个权力的中心，你还要移除这些权力分散出来的各种信息流通渠道。嗯，然后第二个想提到的一些问题就是，就是阿拉伯之春这一系列的这种抗议啊，这种对抗行为，其实本身怎么说吧？因为前两天我也看了一个 survey 吧，等于是。对于阿拉伯人的一个、嗯、那叫那叫问卷调查，对，然后就问他们对《阿拉伯之春》的这种看法是怎么样的。因为《阿拉伯之春》刚开始的时候，他们做这个 survey 时候，有百分之七十、百分之八十的人觉得《阿拉伯之春》是好事儿，把我们从这种。就是独裁政府里面解放出来了，我们发出了自己的声音，就这种。但过了这么多年，过五六年到现在，人们再去做这个 survey 的时候，就仅有百分之二十三十的人觉得这还是个好事，因为他这种非常暴力的、这种不顾一切的、这种混乱式的要把旧政权打倒的这种革命，它实际上是把整个社会的 institution 这种机制就完全摧毁掉了。而且这是一个，所以整个社会是无法正常运转的。所以直到现在，他们当时参加革命那些人，他们参加革命是因为他们找不到工作，他但是他们革命之后就根本没有工作可找了，就，啊，所以，所以这是他们没有预想到的后果。所以第二个 lesson 嘛，就算是为什么稳定一定是要稳定，永远都是前提，就是你不管，就是可能这个事情。大家听起来会比较反对吧？但是不管有多大的不满，不管有多大的抗争想想法之类的，稳定一定要是前提。你只有在稳定情况下，问题才能被真正的解决。如果你把这桌子整个推翻，就摔盘子、蹬蹬蹬蹬脸的要上上去打架，这种的话你解决不了问题的。你纵观历史，就是所有的这种以暴力的方式来。促成的革命运动或者怎么的，他上台以后的下一个政权，基本都是比之前推倒那个还要糟糕、还要混乱的一个政权。这样的例子已经数不胜数。比如说，中国历史上的民政府，朱元璋他们推推翻了元朝之后，你看上来的是一个什么样的一个黑暗的时代？就是这种底层人民就是 uprising， 就是奋，这叫什么 uprising？ 就是。就叫崛崛起，对，反正奋起反抗上层统治，然后以获取自己的政权，这一条路在历史上也是走通过很多次，但结果都不是很好
0: 。但是从就国外的我不知道，但是从中国历史来看，每朝每代改朝换代全都是通过这样一种武力的手段。是通
2: 过武力手段，但你主要是要看阶级嘛。嗯、你看，就通过手段上来的这个阶级，阶级就
0: 像唐朝嘛。你说
2: 对唐朝，因为唐朝李家它是一个贵族阶级嘛。对，你就从整个从晋、魏、南北朝，就整个就是一就一大家子贵族在各种折腾
0: ，就各
2: 种你像、嗯、像李家李世民和他那个隋炀帝，隋家，还有整个什么。嗯什么公孙家呀，什么宇文家，嗯、基本都是亲戚啊，或者<的>就是这种氏族的这种纷争，不断选上来一个新的一个皇帝，但本身是维持在自己的阶层内，所以但他
0: 们这不也是一种暴力的，就是暴力的手段吗
2: ？这可能不太严谨，但是一个最简单的例子就是，你看一个朝代之后，嗯、一个朝代建立之初，他怎么对待他的功臣的？你看。嗯唐朝没有啥功臣，朝宋朝没有啥功臣，<对>明朝功臣被杀完了。汉朝呢？汉朝被功臣被杀完了。对。然后，嗯。因为我
0: 觉得，就是就你说，<笑>通过这种暴力手段得到的这样一种政权，可能不是特别长久的一个一个东西
2: 。对，而且当时就感觉，嗯、举欧洲的近来的例子，就是法国大革命和那、这个。英国光荣革命嘛，嗯，这是两个比较好的一个就对比很明显的例子。法国大革命就整个就是中下层小资本阶级、小资产阶级起来的，然后整个你像把那些当时的那些法皇推下去以后，像罗伯斯皮尔这一帮人上来以后，法国整个第一、第二共和国几十年，这完全是一个血腥的屠宰场。但相比而言，英国的光荣革命为什么叫光荣革命？因为它本身。嗯啊，就可能因为英国资本家、资本资产阶级的属性和法国那边的小资本家的属性差一点，英国这边主要是大大的一些比较有的就传统的农场主呀，或者这种，它是更贴近贵族属性一点，所以它推上来的那些，它从欧欧洲又赢回来的新的新的王王室就是比较就整个过程就不费一枪一弹，然后没有大规模的流血。
0: 这个还是要看最后上去的那个人的格局和眼界了。嗯
2: 、但是你要上，你要上去的人其实要奔是要根据谁把他推上去来决定的。你小资产阶级肯定不会推上去这样一个人的，他推上去的只能是那种有市民属性有的那种，<对>罗伯斯庇尔这种
0: ，就是
2: 大独裁的一种。嗯嗯，这
0: 是怎么说到这儿？这两个 on, 两个 lesson， 两个 lesson，、哦、这、就是、是第可以说第三个第
2: 三个 lesson 了啊，没有第三个 lesson 就可以往下
0: 说，
2: <笑>往下一会再说 lesson 吧。啊<笑>、嗯
1: ，对，现在开启下一话题，就是 ISIS。嗯、也不是下一话题，
2: 就<笑>是 ISIS 的历史，在这<笑>往下说一点吧，就该说他那个社交媒体的那块了
1: 。对你这个社交媒体，哎，你你说说，就是为什么？感觉 I S S 特别特别擅长就是宣传，通过社交媒体
2: 。就 I S S 对于社交媒体的运用吧，在在西方这面，就是就已经被广泛认可的是一个标准，是它非常非常的有效了。就即使哪怕西方这些政府呀，或者是媒体，他再不认同他的理念，他也必须承认他做的真的是非常好。<笑>就是你像西方这么多人，就英英国、美国这些无知小青年们被蛊惑到去那参加他们的革命，啊、就是因为他的这种社交媒体手段宣传做的实在是非常棒，就简直是就就市场关系、市场营销就教科书一般的这种案例。哎，你你
1: 看过你看过他那个招募广告吗？我还没看。
2: <笑>就简就简单看过一点 y
1: o u t u b e 上有，嗯嗯、据说拍的像大片儿一样，非常的好。
2: <笑>对呀、啊，对反正就是一个案例吧，就是就是一四年的时候 ，ISIS 在进攻伊拉克的一个城市叫做摩苏尔的时候，其实他们当时去的军队非常非常的少。比起守军来，比起守军来的话，那是十五比一的比例，十五个守军比一个，而且还有城里那么多市民，其实对 ISIS IS 比较恐惧，是有一点抗争的想想抗争的想法的，但是他们就是用 Twitter 就拍了很多大片一样的东西，然后放在那儿，然后各种 hashtag， 我们要解放你们，我们要怎么摧枯拉朽般的把你们摧毁，所以他们就整个就直接把守军的这种。就士气全部瓦解掉，然后守军就开始溃散，就开始跑，就还没有开始打，就开始有人已经想跑然后市民就已经害怕的不行，就想放弃抵抗了。
1: 嗯、然后他们都看了他的 Twitter 啊
2: ，这肯定得看呀、啊，因为敌人就在你家门口给你扔了个宣传单呵呵、嗯、呵呵这个还是还是好奇心还是得满足一下嗯，反正这个。这个也算是现代战争史上以少胜多的一个经典案例就他这么有效的运用运用社交媒体，然后这种社交媒体的话，像之前的历史上也是这种手段不新，但是他只用了新的技术。你像之前欧洲做宗教革命的时候，为什么会那么有效、迅速的整个把就是扩充到整个欧洲很大的一个从？从德国那边开始，就一直扩展到很大欧洲一片地方，然后成为一个新新清教徒派。他借助了一个很重要的一个东西就是印刷术
1: ，然
2: 后发展到二战的时候，嗯、这个技术又革新了，变成了收音机。嗯、<笑>收音机是在二战的时候非常非常有效的一个宣传工具，不论是同盟国还是轴心国，他们都是用这个来鼓舞士气，来来征兵呀，或者做。这种东西，而且当时希特勒是一个非常非常厉害的一个演讲家。他为什么能让德国人们为他为之疯狂？一个重要的原因就是他有收音机，他给每一个德国人家庭都免费发收音机
0: 。为什么？
2: 就是因为就是能从我的嘴直接说到你的脑子里，让你说的心潮澎湃。
0: 嗯
1: 啊，我们的节目也应该变成这样了。我们要买多
2: 少收音机？<笑>对啊，不过现在就是更好了，因为有软件、啊、互联网手机，对，有有软件不用下载，而且软件更好的一个更先进的一个手段，它就是它是以分布式的一个形式呈现给观众，它不是像之前电视呀、收音机这些是从一个点扩散到一个整个的一个面，而是它有不同的点，嗯、就比如说艾斯的社交账号，对对对它一开始可能只有一个。总部的社交账号，但是你不断的宣传这些东西，你不断的 radicalize 你的用户，他们自己也可以成立一个自己的，用自己的社交账号，成立一个新的点，然后用自己这个点再往出扩散。所以说到现在，就整个 ISIS IS 组自己控制的社交号，它其实不用花很大精力去维持这个网络。他已经有很多分布自发，对很多已经自发式在美国在英国有，就很多自发式的账号在帮助他们宣传，这是一个更更有效、更先进的一个手段。而且就是站在中东他们就爱站在 ISIS， IS 他们自己或者 ISIS IS 统治下的这些人民相信他们这些理论的人的角度来看 ，ISIS IS 其实就是说的政治不正确一点，就是他们其实有一种英雄主义色彩在里面。而且就是，整个这种伊拉克这种有这种情绪的人很多吧，而就是就是从整个世界来看，就有这种极端主义情绪的人也很多
0: ，只不过
2: 是在中东，因为就中东它一种特殊情况，所以这种人会更多一点，而且会更容易被联合起来。嗯，然后毕竟就是。想想，像像如果咱们作为中国人，咱们每天自己在过自己的日子，平平安安的，谁会想着去拿着自自己身上捆满炸弹去炸美国人去？他肯定也不会。人们又不傻，他没事干，为什么要去做这些事情？肯定是因为他自己生活过不下去了，他被逼无奈的选择上这样一条道路。你像当初伊拉克多么富，就是比现在中国还要富有的一个国家，像被美国人糟蹋成什么样？你说他们心里会会不会有怨恨？对西方国家会不会有怨恨？为什么他们只针对西方国家做这种恐怖袭击？他肯定是有这种情绪在里面，因为西方国家对他们内政干涉太多，把他们生活完全摧毁掉把他们家庭全部破灭掉，他们不得不选择这种非常暴力手段，就是。我站我说这些，其实是想站在一个理性的角度，站在客观的角度来说，我也不是说特别就是反感美帝国主义，<笑>但就是他做的这些事情本身就没有正义可言的这些事情，你也不能怨人家，就是玩命的要去炸你
0: 。这个其实可以联系到就是恐怖主义的这个来源和产生上来
2: 。对，就是。
0: 因为我知道这个词是，看了一下，大概是十八世纪末吧。恐怖主义这个词是从法国那边产生出来的，当时是雅各宾时期吗？啊
2: 、呃，雅各宾政权的，啊<对>
0: ，呃、你们在说什么？我完全听不懂。哦、<笑>你们继
1: 续，<笑><笑>就雅各宾
2: 就是我刚雅各宾派嘛，就是当时我，嗯、就刚才我说法国大革命，就是革命成功之后上来的一系列混乱的政权啊，这种屠杀自己的市民啊，这种。就是雅各宾派，就是其中里面最血腥、最最那种的一个政权。这历史课本上，高中历史课本上也都学到，所以就就也就不细说了。反正，就是先提到一个，就是说恐怖主义这个概念，这个定义到底是一个什么东西吧？就因为咱们老在说这个东西
0: ，就恐
2: 怖主义这个词，它其实本身是站在西方人的角度提出来的一个概念。嗯，所以它的概念定义本身是针对平民的非法的暴力行为，就很简单的一条，就很宽泛。但其实它这里面最有趣的一个字是“非法”的
0: ，就是
2: 这个“法”是什么法
0: ，这是一个很
2: 值得商榷的一个东西。就是只要你使用暴力，你对平民使用了暴力行暴力行为，你要能把它说成是合法的，你就不是恐怖主义。你要说不成它是合法，或者是你说它合法，我说它不是合法，那在我看，你就是恐怖，就是恐怖，恐怖。所以说，你站在伊拉克平民的角度，你美军来侵侵犯我们的国土，来把我们国家炸成这样，你是不是合法的？你这个算不算是恐怖行为？然后我，我我我什么也没说，反正我只是列出一个这样一个可能性在里面。<笑>然后，但是在美国这个角度来说，你们对我们使用这种暴力行为，你是非法的，所以你是恐怖行为。所以这个这个概念性的东西也很很好玩。之前中国中国媒体啊，中国外交部好像也是就就跟西方在争这个事情嘛，说他们在这个概念使用上 double standard， 就双重标准，就是中国内出像昆明啊，就新疆那边出事儿的话。就西方媒体，他不会说你这是恐怖行为，嗯、就他们不觉得，就言下之意说他们不觉得那是非法的，嗯、对，西方人站在他们角度看咱们国内的那些事情，他不会会觉得那是非法，<笑>所以他不叫你那是恐怖行为，他只是叫少数民族的一种政治伸张呀，或者是为了政治事件，所以他们这种角度实际上是非常片面的一个角度，所以。这个事情其实也跟他没有多大争的必要，反正争的焦点就是谁有这个话语权，说你是合法的还是非法嗯
0: ，
2: 因为美国现在是国际警察嘛，所以他整个 policing、嗯、整个世界，所以他最有资格说这个事情，所以咱们现在跟他争这个事情也没有多大意义。等将来、嗯、假以时日，五百、五十年、一百年后，等中国如果能成为这个国际警察的话。美国对于中东做的这些事情，它可能就是另外一种的恐怖行为
0: 。嗯，所以其实我觉得这个东西和政治有太多理不清的这样一种关系。哎，我
1: 能问个问题吗？就是现在感觉恐怖主义的重灾区是在欧洲啊。就是难道说欧盟所有的国家都参与了对中东的这种战争吗？我我不了解这个历史，我不知道为什么现在他们。主要
2: 针对欧洲，没有也欧盟肯定不是所有国家都参与，它肯定也是就美国几个小跟班就最大的几个小跟班儿参与，像什么英国、法国这些的，所以这些国家也是首当其冲受到侵害的。但是因为欧盟这个比较特殊，它作为一个欧共体嘛，做一个共同体，它有问题是应该是要一起面对的，就像一个小一一群小伙伴。就有福同享、有难同当的这种，所以就是媒体上也会有一些声音吧，可能偏向一点阴谋论的，就是就是美国其实，因为站在美国角度上，他是其实不希望欧盟变成一个很强大的一个整体的。从美国的利益角度上来说，他希望欧盟越松散越好，越效率低下越好，所以。嗯有一些阴谋论的角度，就是说美国把整个欧盟，呃，就是中东这边挑的一乱七八糟，其实一个目的就是想让他们冲击一下欧盟的这种东西吧，因为毕竟美国还是在大西洋那边嘛，东中东这边再乱，美国一也没什么影响，你把飞机查严点儿就行了，反正恐怖分子也去不了你们那。然后，但是欧洲这边可是切切实实的已经受到非常大的压力。从难民就是一个很好的一个例子，就是就是从过进去几年，就是从叙利亚那边、土耳其这种地方跑来了成千上万、几十万、上百万的难民在涌入欧洲。它这种东西在欧洲自己内部已经产生了非常大的分歧，像很多小国像。就比利时呀、啊，这种荷兰这种小国，它根本本来是无力，就在国际社会发出自己声音，根本没有想就把自己牵扯到这种大的纷争，并且现在因为在欧盟，所以也被牵扯进来了。而且他们根本就是应对不能，像这样一个小国家，让它瞬间冲进去几万难民，它根本消化不了。所以现在欧盟整个内部分裂的，就是声音也是很大。你像。英国六月份要举行这种退欧公投，全民公投嘛，就是一个最最好的例子。就是英国已经，英国历史上就是这种，它毕竟是一个岛国嘛，它和呵呵它和大陆上国家还是有一定的感情隔阂。他一看你大陆上形势不对，我马上撤，我马上把海峡给你关了，我不和你玩我自己在那边做我的世外桃源。你们欧洲大陆上乱去吧！所以欧洲人、英国人骨子里面有这种想法，所以就是再加上欧洲现在经济也不景气，然后欧洲东欧那边那就是找不下工作的人全涌到英国来，所以英国人本身对欧盟这个认同度也不是特别高，所以正好借借此契机，他们要想退欧嘛，六月份要公投，现在整个英国已经吵得上压一锅粥，就是在这个说这个事情。<笑><笑>所以，从目前来看，美国的一个战略角度是非常成功的。他们已经成功的把欧盟，就是已经瓦
0: 解了
2: ，<笑>就瓦瓦解到一定程度吧。了但是，看能不能最终的成功吧。当然，这也是比较扯的一个事情吧，也是可信可不信的一个东西。嗯，就是恐怖主义，
0: 其实看到很多人说跟。就是一种政治上的游戏，一方面高举恐怖主义的旗帜，呃、哎，一方面在有一些恐怖主义的所谓恐怖主义的行为，一方面又有反对恐怖主义这样一种行为。<唉>很多人说这只是跟政治有关系的，只是一种工具和一个筹码，为了得到更多政治方面的利益
2: 。对嘛？就是。不知道是怎么
0: 看这个问题？
2: 恐怖主义其实他做这种行为，他本身有他自己的目的在里面，而且他这种目的主要来说就是三个吧。第一个，他是想引起关注，就是想让世界上的人都知道我们有这样一个组织，我们有这样的一个想法。我们要想吓着你，让你 take us seriously， 让你认真的看待我们。这是第一个第一个目的。第二个目的就是他为了影响政策，就是他想的是。如果我能把你这个就是西方国家人民吓到，人民吓到以后，他会对政府做出发出他们的声音，就是想让他们政府减少对于中东的干预，撤军或者减少对内政的干预，然后他们就可以这些恐怖组织就可以自己控制中东地区，他们可以自己建立自己政权，反正影响西方国家的政策是他们第二个目的，第三个目的可能稍微。稍微不是很重要一点，他们想破坏西方的经济，这个可能确实没多大意思。你炸一个车，你炸个地铁，能死，能破坏多少经济？但所以主要来说是前两个，
0: 嗯
2: ，所以从前两个来看，他们还是很成功的吧？毕竟它是已经非常明显的引起了西方国家和民众的注意，而且有可能有很大的可能会影响到他们的政策制定。嗯，对，因为西方国家现在已经。非常的社会上非常分裂很严重，一方面是鹰派，就一定要强力的打压这些恐怖主义，然后用武力把你们全部收拾的听话。嗯、然后另一方面就是鸽派的那种，就是我们要原谅你们，我们还是爱你们的，然后我们不会被你们吓到的。反正这个整个对于。社会是一种撕扯力比较大的一个东西吧，因为毕竟它是本身行为是很极端、很 radical 的一个东西，然后所以它对于社会、人们自己的思想也会撕扯力比较大。然后就是恐怖主义，其实自己产生的一个原因也是因为社会被撕扯，就是从中东的国家，就是他们社会就。你像中东那么一个混乱的地方，它有多少的因素会在里面撕扯他们的社会结构呀、社会理念呀？你像他们本身传统那种伊斯兰的文化被撕扯掉，然后传统那种也不是传，就是之前的政治呀或者这种东西被外来势力撕扯掉，然后就整个社会已经分崩离析的一种东西，所以在这种混乱的状态下是最好，就最方便产生这种极端组织的一种。环境嘛，就像一个温床吧，就只有在这种非常适宜他们生长的环境下，他们会长得比较好。就是除了那个社会撕扯这个理论之外呢，学术界对于这种恐怖主义产生还会有一些其他的看法。就比如说人口呀，这种，就像中东国家，他们一个广普遍的特征就是年轻人比重大嘛。就像就年轻人口多，就热血青年也多，而且他们当时之。就经济危机之后，工作也不好找啊，就这种没事干就上街闹事儿呗，这个也是可以的。但其实说到说到底吧，不论是人口呀、啊，还是什么社会撕扯这些东西，说到根本性的，其实还是一个经济经济的问题。就像咱们马克思主义说的，经济基础决定上层建筑。所以这个理论放在这里面，我觉得还是比较合适的。因为本身它就是那些中国国家市场呀、经济这些已经没法正常运行，就人们没法通过就是市场认可的一个合适渠道来寻求更好的生活的时候，他们只能选择一些更加激激烈、偏激一些的手段。你像之前。就即使是在就美军没有入侵之前，就萨达姆政权或者其他中东国家、中东国家政权，他们其实本身经济问题也很多，比如上像,像什么人口的那种收入的差异啊，就 income inequality 啊就非常高，还有就是贫困人口也是有一定比例，然后就这种经济性的问题，就是对当时就这对恐怖主义的形成也有一定的促进原因吧。
1: 因为对，其实我刚刚是在想，就是因为你之前说恐怖主义兴起很大一部分原因是人们没有办法过这种安定的生活，然后你现在又说可能是因为经济原因，我我只是在思考这两个东西，就是他们都不，我觉得他们恐怖分子可能就是最根本上是希望获得一个稳定的生活，然后然后这个才是经济原因，或者是在思考这个关系。什么意思？或者说，现在好像有有一些不同来源的恐怖分子，他们说有一些就是 s s 的是那种难民的，就是那个二代的这种移,移民的孩子，他们可能因为找不到工作什么的，对,<后>对，他们是,
2: 是就是接受了他们的理理想想法这些，然后加入他们，就是这个问题吧，也是一种从表象来看是他们是社会里面少数人。少数群体 （minority group）， 然后他们无法进入社会主流，然后只能在社会边缘停留。<对>所以这这种一这是一个社会里面的一个，就是就是怎么说吧，是一个 polarization， 就是两极化的一个表现吧。就是西方国家从七十年代开始，它是这种两极分化的这种这种现象是越来越明显。就从七十年代，美国有里根，英国有撒切尔，他们两个同时搞了很多这种私有化呀、市场化呀这种就自由化的一个东西吧。因为从二战之后，因为二战时候战争经济嘛，大家对于经济的管控都是，其实当时都是计划经济，一直到五六十年代，都是一种整个西方主流的都是一种以凯恩斯主义为基础的一种计划经济时代。一直到七十年代，美国和英国为首就开始了一种市场经济转型，就自由经济转型。但是从这个转型带来的一个直接的后果就是中产阶级的瓦解。为什么呢？就是因为他这种经济政策就是强调自由，强调这种自由竞争啊，市场它缺乏一种对于就是保护，就是对于。普通民众的 welfare 就是福利福利对对就是对于普通民众福利这种保护，它所以它不可避免的会就是加剧就市场内的不平等。当时在西方一直到现在，从七十年代到现在，这一个西方的趋势一直在继续着。然后它这种收入不平等的逐渐拉大，就中产阶级逐渐就以前不是政治课咱们说一个良性的社会，一个枣弧形的吗？中间的一个中产阶级是社会的中流砥柱，然后少数的非常富的，少数的非常穷的，但不会对社会产生非常大的影响力。但是当中间早核逐渐被挤压，两边头越来越大的时候，就对社会产生一种撕扯的一种效率。从整个宏观角度来看，就是整个社会的观念就更加 radical 来，就更加极端化 extreme， 然后就。嗯这一这其实有一个专业的术语在政治学里面叫 Overton Window， 英国一个政治学家 Overton 提出来的，就是整个一个社会的一个，就比如在一个特定阶段的社会的观念，它是其实在一个框框里的，它在所有的观念如果落在这个框框里，它是对于当时那个时代合适的。你就比如说奴隶制这个东西，现在在现代社会，它就已经不在这个框框之内了。框框对，但在几百年前，他会在一个框框里，所以这个框框其实就是可以一个非常抽象的概念来体会，就是整个社会的一种观念呀、啊、思想这种一个有效的一个观就想法吧。就从七十年代开始，整个英英美为首的这种西方国家，它这个 overton window 是不断被拉宽，就保守的更保守，就是就是自由的更自由一点。嗯。这个深层的原因，就是就像跟我刚才说的，还是就是因为经济的原因产生的这种原因，然后从这从经济原因影响到社会文化的原因，然后从社会文化的原因，就也有影响到政策制定的原因。因为西方是民主政治嘛，民主政治它是要反映人们的思想的嘛，就当你人们的思想逐渐的向两极化、极端化的时候，你政客的思想也是会。两就是极端化，因为他要满足这些人的思想，才能够，才能够选竞选成功嘛，对嘛，所以现在最好的例子就是美国的 Trump， 还有英国的 Jeremy Corbyn， <笑>这两个都是在哪怕在十年之前看都是不可能登上就是政治舞台中央的这种人，嗯
0: 、但是
2: 到现在，他们那种极端的观念已经能被社会那么大部分人去接受了，嗯。所以这个本身就是，你就我我在这里在试图建立一条逻辑链吧，就从怎么从经济的底层影响到社会文化，就人们的思想，然后从人们思想怎么又到政策制定，就政策角度，然后从政策的角度，如果这些人这些非常极端的政客被选上了以后，他们做出来的政策肯定也是非常极端的，所以他们这些极端政策反过来会回到最底下去影响经济。可能就是可能会使经济更加的极端化、两极化，社会就这种分化不断加剧，所以这是一个就西方社会如今所面临的一个非常危险的一个这种循环，叫 vicious cycle， 就是这种对。所以，他如果就他是没有一个很好的逻辑或者渠道能脱离出这个循环链条的。就如果将这么一直发展下去，整个西方的这种。就是这种社会被撕扯的肯定会越来越厉害，这大概可能是二十一世纪整个西方政治面临最大的一个挑战。所以这就是一个民主制度本身一个很大的缺陷，就是它对于舆论就明星的控制力非常的弱，它更善于收集明星所反映的信息，但它很，但它对于这种明星控制力会弱一些。你像一个，就像一个枣湖一样，我刚才说的枣湖，你一个和谐良好的社会，应该是政府能够应该有能力把人们的想法不断的向中间凝聚，团结在一起，就是就是整个社会思潮能在中间能和谐的一个共存，而不是像两端这种两极化的撕扯，所以这是一个民主政治一个很大的一个问题吧。从冷战结束后，因为冷战的时候，人们还知道分两个阵营，我我们就往民主自由走，你们就往你们的计划经济走，大家都有很清晰的道路，有很清晰的目标。但是冷战之后，苏联阵营输了以后，不光苏联人他们不知道，其实苏联人更知道，他们知道社会市场经济好，像中国市场经济好，我们就市场化。但其实西方人他们。不知道
0: ，对
2: 他们真的是失去方向了。就是西方学者现在也在问一个问题，就是二十一世纪末的时候，整个世界是会更像中国，还是中国会像整个世界？这是一个其实贯穿整个世纪的一个问题吧。嗯
1: 。
2: 所以说，这大概是一个可以结束本期节目的很好的一个 point。把这个本世纪最大的问题留给听众朋友们，<笑>然后
1: ， o k OK， 我感觉做了一期中央四台那种国际观
0: 察什么之类的，<笑>还是今天非常谢谢子博来到我们这个节目，跟我们分享了这么多你的想法和观点，我跟杂艺也接收了非常多的信息，<笑>对，我觉得我
1: 今天就像一块海绵一样吸收了非常多的。这个新颖的观点，还有历史知识<笑>，嗯，
0: 好，那我们这期节目就到这里
2: ，嗯，好的，大家。呃、然后
0: ，对我还是再做，呃、说的什么？再做一
1: 遍广告，嗯、就是啊、呃，有有任何评论都可以在荔枝 FM 下面给我们留言，<笑>然后呃，也欢迎大家关注我们的微博“三人成虎横杠杂役花清。啊、呃，此外就是我们在网易云音乐和喜马拉雅，呃，也有也可以订阅，就是嗯，希望大家可以通过任何一个平台订阅我们，这样可以第一时间听到我们的节目
0: 。好的，嗯、非常感谢大家的收听，这期节目就这样。嗯、好，谢谢主
1: 播。谢谢子嗯，拜拜。再见。拜拜。拜拜